0: Bienvenidos a otro episodio más de segunda temporada de Ciclos y seguimos en este camino del de monte de la transfiguración a la tumba vacía. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes un pasaje de Lucas 11, versos 14 al 28. Y hoy vamos a ver bastante palabra. Cierto día, Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás, pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras. Hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence. Le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él y todos entran a la persona y viven ahí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió. Pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Wow. O hoy cubrimos bastante terreno. Y la verdad es que Jesús nos está diciendo algo muy simple. Y es esto. El que está conmigo, el que está conmigo está en un lugar seguro, pero, pero si no estás conmigo, estás contra mí, o sea, si no estás construyendo conmigo, hey, entonces estás siendo parte de los que están destruyendo, no, no, no hay terreno medio. Y honestamente eso es algo incómodo de decir, te soy sincero, mientras, mientras te lo digo, ya, yeah, uh, no sé, siento una especie de cringe, no quisiera tener que decir esto, pero, pero Jesús está diciendo estas palabras y creo que tenemos que poner atención y tenemos que considerar esto, porque al final de cuentas Jesús nos está diciendo estas cosas para bendecirnos, para construirnos, para edificarnos. Y ya, yeah, otra vez dice: Sabes, benditos aquellos que escuchan mis palabras y la obedecen y la ponen en práctica. No, no es suficiente con escuchar. Si no nos movemos a la, a la acción, entonces eh, en vano estamos haciendo esto, ¿no? Si solamente queremos escuchar por escuchar, estamos satisfaciendo nuestras propias, este, no sé. El decir que ya hice esto, no, pero otra vez, si no estamos poniendo acción, no hay nada. Entonces, o estamos obedeciendo su palabra o no lo estamos haciendo. No hay punto medio. Y, y vaya que, que la misma palabra de Dios tiene mucho, mucho que decir al respecto. Déjame te comparto algunas escrituras que, que tenemos a, al respecto. Este, déjame comienzo con Mateo 7, 24 al 27. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no lo obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se, des se derrumbará con un gran estruendo. Santiago 2, 14 al 17, dice, amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir que sí tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que ésta produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. ¡Wow! Apocalipsis 3, 15. Y 16. yo sé que todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. como quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Tú dices, um, No, hasta ahí estamos bien, hasta el 16. Y una más, Santiago 1, 22. No solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerlo en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. O sea que vez tras vez estamos viendo cómo, cómo esto es importante y cómo Jesús y, y, y los apóstoles lo dicen a lo largo, a lo largo de la palabra. Es, es necesario que pongamos en obra. Um, es necesario obedecer. O sea, Jesús no es solamente un buen maestro que da consejos chidos y ok, déjame lo pienso, Jesús, este, yo te aviso a ver qué hago. <risa> Jesús, Jesús lo deja claro. Él tiene palabras de vida para nosotros. Su, su palabra es verdad. Y, y, y lo que Él nos dice no son sugerencias. Realmente son, son mandatos. Y, y como discípulos que, que estamos tratando de ser, estamos tratando de caminar en sus pasos, otra vez no, no hay opción, necesitamos obedecer. Entonces, en este día y en estos días, mientras seguimos caminando en este periodo de cuaresma, es ahí la importancia de, de, de algunas de las prácticas que llevamos a cabo. El ayuno, la oración, son, son cosas que hacemos para tratar de dominar nuestra carne. De, de someter a nuestra voluntad, a su voluntad. Entonces, ¿podríamos acaso orar como el salmista? Y podemos decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Podemos hacer esto? Podemos escuchar su palabra y someternos a obediencia sabiendo que esto produce vida, sabiendo que esto produce bendición para nosotros. Quiero invitarte a, a como lo hemos estado leyendo en este día, todos estos diferentes pasajes. Seamos, seamos gente que no solamente escucha, seamos gente que no solamente uh, está aquí por, por la experiencia y porque uf, se siente bien, Uh, seamos discípulos que están dispuestos a obedecer. ¿Por qué no terminamos con, con nuestra oración? Señor Jesús, ten misericordia de mí, un pecador. Señor Jesús, ten misericordia de mí, tu hijo. Señor Jesús, ten misericordia de mí, un santo. Cuídense mucho. Dios los bendiga y nos escuchamos el día de mañana.